0: Hallo und herzlich willkommen bei Balance Buddy, der Podcast für mehr sowohl als auch und weniger entweder oder. Mein Name ist Jennifer Schuch und ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Das heutige Thema lautet: Lass mich doch einfach mal sein. Also dann, let's go! Ja, also zu diesem Thema wurde ich inspiriert vor einigen Tagen durch ein Gespräch mit einer Person über das Thema Lob, also Kinder loben und was das eigentlich macht mit einem Kind und im weiteren Verlauf natürlich mit einem Menschen, mit einem Erwachsenen und so weiter. Der Satz, lass mich doch einfach mal sein, also ich glaube, wir kennen das alle, dass wir manchmal, wenn wir genervt sind oder vielleicht auch gerade als Kinder damals so diesen Satz oft verwendet haben im Zusammenhang, wenn wir vielleicht einfach überfordert waren mit einer Situation oder eine Person hat uns geärgert oder genervt, so lass mich doch mal sein, lass mich sein. Ja? Und was dahinter steht, ist dann einfach oft eine Überforderung, eine Verärgerung, ein, ja, ich glaube einfach, ein, so ein Überbegriff von, ich brauche jetzt die Zeit für mich, lass mir diese Ruhe, lass mir diesen Raum und ähm, das ist die eine Sache und die andere Sache, auf die ich heute jetzt auch hinaus möchte, ist einfach auch ein bisschen zu erörtern, was, was das einfach auch genau bedeutet. So, was bedeutet es, einfach mal zu sein oder jemand anderen zu bitten, mich einfach mal sein zu lassen? Ähm, und jetzt eben auch im Zusammenhang mit dem Thema Lob. Ja? Also ich muss sagen, es war schon ein ganz schöner Schock für mich. Also es hat... Es hat mir einfach sehr stark die Augen geöffnet, weil ich da eigentlich gar nicht so, ja, so reflektiert war, muss ich mir ganz ehrlich eingestehen, was das anbelangt, weil ich weil es mir nicht bewusst war. Also ähm, mir war nicht klar und mir war nicht bewusst, dass, dass so dieses Loben, ähm, also gerade wenn ein Kind heranwächst, ja, also eigentlich vom, vom jüngsten Alter an, ja, sobald das Kind auch anfängt, Kognitionen zu verstehen und verbinden zu können und so weiter. Ähm, macht das was mit einem Kind, was ich so nicht wirklich, ähm, was mir so einfach nicht klar war. Weil, wenn ich jetzt von mir mal spreche, so aus meiner Kindheit, dann war das so, dass ich eigentlich, also ich wurde gelobt, ja, aber ich wurde eher getadelt, also ich wurde eher immer wieder ähm, so auf diese negativen Dinge hin, also es wurde eher auf die negativen Dinge fokussiert und, und hingedeutet, ähm, als dass ja, als, als das vielleicht so das große Ganze mal sein durfte. So diese, wie man so schön sagt, eben diese äh, bedingungslose Liebe. So, okay, ich, ich, darf, ich darf so sein, eben wie ich bin und ich werde so oder so geliebt. Ja? Und das ist genau dieser Punkt, dieser große, große Punkt dahinter, den ich so nicht wirklich ähm, verstanden habe. Weil bei mir ist es nämlich so dass ich heutzutage, wenn ich mit Kindern in Kontakt bin, sehr viel lobe, weil ich eben gerade das mir denke, so okay, ich wurde eigentlich eher weniger gelobt beziehungsweise wurde ich eher getadelt und es wurden eher die negativen Sachen unterstrichen bei mir. So habe ich jetzt einen ganz starken Drang, oder auch also nicht jetzt Drang würde ich vielleicht nicht sagen, aber ich habe wirklich geglaubt, ähm, für Kinder ist das ganz, ganz wichtig, so viel Lob wie möglich zu bekommen, damit sie so wie eine Blume, quasi so diese, sich, wenn sie sich so an die Sonne richtet, dann so die Knospen aufgehen und dann so richtig schön wächst. Und so, das ist so dieses, ähm, dieses Pflegen, ja, dieses sich um jemanden sorgen und dann auch das, diese, diese, diesen Lob, diese Anerkennung einfach so viel wie möglich dem Kind so mitzugeben. Ja. Und, Viele da draußen werden sich jetzt auch denken, so ja, eh, pf, es ist so, ja, es ist auch wirklich wichtig. Ähm, also wenn ich das jetzt so, äh, wenn ich dieses Gespräch dann jetzt, also eigentlich die zitiere, die andere Person, dann muss ich sagen, nein, ist es nicht, es ist eigentlich eher schädlich. Und das war das, was mich eigentlich so also komplett aus, den, aus, aus allen Wolken gehauen hat, ähm, wo ich mir wirklich gedacht habe, so wow, echt krass, wenn man sich das, also als ich es mir dann angehört habe, einfach die Person mir das einfach so mal von dieser Perspektive auch mal geschildert hat und erklärt hat und es dann auch schlüssig für mich war, ja, ähm, ja, stehe ich jetzt da nicht mehr so, ja, es, es ist wirklich wahr und es geht einfach wirklich darum, dass das Ganze eigentlich nichts anderes als eine Konditionierung ist, ja, also ähm, für die Menschen da draußen, ähm, die vielleicht auch die Geschichte mit dem pavlovschen Hund kennen. Ja? also Das, das Thema von Behaviorismus einfach, wo ähm, es ähm, darum ging, dass man den Hund eigentlich so abgerichtet hat, dass jedes Mal, wenn man eine Glocke geläutet hat, der, dem, der Speichelfluss vom Hund äh, schon dann quasi begonnen hat und er wusste, ah, jetzt bekomme ich mein Futter. Ja? Also bei diesem Klingelton war schon klar, ah ja, okay, jetzt geht's los. Und das ist auch oft das, was man bei Kindern macht, wenn man sagt: so, wenn du das Zimmer aufräumst, dann bekommst du nachher eine Süßigkeit, zum Beispiel. Ja, das ist eigentlich so das beste Beispiel für diese Konditionierung. Und wir als Erwachsene oder als Eltern machen es uns damit natürlich sehr leicht, sage ich jetzt mal. Ja, also das Kind wird natürlich denken: Ja, 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 ich möchte eine Süßigkeit. Und das dieses quasi dieses Denken Süßigkeit, 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 also wird das Kind dazu äh, hin, ähm, also dazu bringen, dass Kind dann das Zimmer aufräumt, ja. Aber es geht da jetzt dann nicht um die Sache an sich, um das Aufräumen, das Kind wird nie verstehen, warum muss ich jetzt eigentlich mein Zimmer aufräumen oder was bedeutet es eigentlich, ein sauberes Zimmer dann zu haben, sondern es geht dann bei dem Kind eigentlich nur um diesen zweite, um diesen Kick danach, ja, diesen Ah ja, ich kriege dann eine Süßigkeit und das ist dann quasi so dieses Erfolgs, also das ist dann eigentlich das Erfolgserlebnis und nicht, dass das Zimmer an sich aufgeräumt wurde und ähm, wie gut sich das auch anfühlen kann, wenn Ordnung herrscht oder sonstiges. Oder ich habe das jetzt selber geschafft, zum Beispiel. Oder all diese Dinge. Ja? Es geht wirklich nur um dieses, was danach folgt. Und das ist dieses Konditionieren, diese Süßigkeit. Und es wird dann natürlich auch noch gelobt dafür. So, jetzt kommt eben dieses Lob ins Spiel. So, jetzt kommt das Kind raus und ich habe das Zimmer aufgeräumt. So, da schau, hast die Süßigkeit süßig. Super gemacht. Toll. Da bin ich ganz stolz, auf, dass du das Zimmer jetzt aufgeräumt hast. Ja? Okay, So das, was wird das jetzt vom Kind wirklich... Ähm, was sagt das aus fürs Kind? Also was wird das Kind dahinter eigentlich wirklich verstehen? So, Okay, ich bekomme ein Lob von der Mutter, dass ich das Zimmer aufgeräumt habe. Das Kind versteht aber nicht eigentlich, was wirklich dahinter liegt, sondern einfach nur, ich werde dafür gelobt, wenn ich was mache, was die Mutter von mir möchte oder der Vater, egal, ja? Ähm, und so, so geht das einfach unser Leben lang. Das zieht sich durch wie ein roter Faden, wenn es nicht hinterfragt wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so unglaublich dankbar, dass ich dieses Gespräch geführt habe, weil sonst hätte ich das bei meinem Kind. Ich meine, das mit dem, also das mit dem, dass ich sage, okay, ähm, wenn du das Zimmer aufräumst, dann bekommst du was dafür. Das ist schon etwas, was ich jetzt schon längere Zeit auch durch, dadurch, dass ich Elementarpädagogin bin und auch mit Kindern gearbeitet habe und so natürlich hinterfragt habe. Aber jetzt das Loben an sich zum Beispiel, es ist mir ganz oft passiert, dass zum Beispiel ein Babysitter-Kind von mir da so mal gekommen ist oder so mich gefragt hat, schau, ah, schau, da habe ich was gemalt und ähm, und das Erste, was bis wow wow, das hast du toll gemacht, das ist voll schön und sowas, ja. Und im Endeffekt geht es aber vielmehr darum zu sagen, ähm, Wow, was du schon alles kannst, ja, wow, schau mal, vor einem Jahr hast du den Strich so zum Beispiel noch nicht gekonnt, ja, schau mal, was du alles schon gelernt hast in der Zeit, so, So, das, da, das ist auch in Ordnung, ja, weil dann kann das Kind von sich heraus, also wenn man fachsprachlich spricht intrinsisch, wirklich für sich auch realisieren, ja, stimmt, ich habe das wirklich jetzt eigen, also eigenständig geschafft und ist dann von sich aus auch stolz auf sich, ja, also es kommt ja dann von ganz alleine, und das war auch zum Beispiel im Gespräch ein Thema. So also, ist eigentlich gar nicht so förderlich, wenn man den Kindern immer sagt, ich bin stolz auf dich. Weil ähm, besser ist es zu sagen, du, du kannst stolz auf dich sein. ja, ähm, Weil so lernt das Kind halt auch wieder, mein, meine, meine, also meine Erfolge, meine Leistungen sind abhängig davon, dass meine Mutter dann sieht, dass sie stolz auf mich ist. Ja? Dass meine Mutter das dann anerkennt von mir. Ich, ich kann es ja nicht scheinbar. Ja? Also nur meine Mutter gibt mir dann quasi das Recht dazu, wenn ich jetzt ein Kind bin, dann stolz auf mich zu sein. Ja. Ähm, noch besser ist natürlich auch, äh, mit den Kindern ins Gespräch zu gehen, auch Fragen zu stellen, zum Beispiel zu sagen, ähm, wie, wie fühlst du dich jetzt, wenn du mir wenn du da so, eine, so eine Zeichnung mir gibst? Ja? Wie, wie, was, was bringt das für ein Gefühl in dir jetzt hervor? Ja? Wie, ähm, was macht das mit dir gerade? Ja? Weil Kinder sind so, sind so unglaublich intelligent und man vergisst das so oft, ja, was Kinder wirklich... Ähm, einfach so dann raushauen auch, ja wo ich so oft bedenke, boah, Wahnsinn, ja? ich meine, so, so, so weit gedacht hätte ich gar nicht oder so tief gedacht oder so anders gedacht, um jetzt den Perspektivenwechsel auch mal anzunehmen. ja Und das sind halt eben so die Sachen, wo die mich jetzt einfach auch zu diesem ähm, zu dieser Folge und vor allem zu diesem Titel der Folge geführt haben, so, lass mich doch einfach mal sein. ja Das heißt, lass mich doch einfach mal sein und, und gib, also, Vertra oder traue mir das zu, ja? dass ich einfach auch als Kind ähm, und dann natürlich auch in weiterer Folge als erwachsene Person einfach Dinge schaffen kann, für, aus meiner Motivation heraus, aus meinem Sein heraus. Ja? Und ähm, ich brauche nicht für alles immer ein Lob und ich brauche nicht immer für alles eine Strafe auch. Ja? Ähm, das, weil man darf nicht vergessen, einfach, dass das wirklich so viel... Grad, und es fängt halt einfach sehr viel in der frühen Kindheit an, was das alles halt auch dann für, die, für das Erwachsenenleben halt auch bedeutet, ja. Das heißt, wenn ich einfach immer darauf aus bin oder das gelernt habe, dass meine Erfolge und meine Leistungen immer von außen beurteilt werden und gewertet werden, bewertet werden, dann werde ich es irgendwann sehr schwer haben, auch von mir heraus das spüren zu können natürlich. Im Endeffekt, wenn man sich das so überlegt, das ist auch sehr logisch, ja, weil, ähm, ich werde dann immer danach haschen und, und schauen, okay, ich, ich verhalte mich jetzt so, wie kommt das bei den anderen an? Ja? Und wenn ich merke, ah, das kommt gut an, dann werde ich mich halt dementsprechend so verhalten. Aber ich werde eigentlich nie so richtig in Kontakt mit mir selbst gehen und mich selber mal fragen, so, tut mir das auch gut, wenn ich mich so verhalte? Ja? Oder gefällt mir das eigentlich, wenn ich mich so nach außen präsentiere? Oder... Ähm, Fühle ich mich eigentlich so wirklich wohl in diesem Körper oder wird das nur so erwartet von außen? Ja? Und da liegt halt wirklich dieses große Problem in meinen Augen, ähm, dass wir dann wie so ferngesteuerte Roboter durch die Welt gehen und schauen, was jeder Einzelne von außen und die Gesellschaft von, von außen einfach von uns möchte und dementsprechend verbiegen wir uns dann. Ja? Und das, da ist wirklich meiner Meinung nach halt das große, große Drama auch wirklich dahinter, weil. Es gibt ja wirklich in so vielen verschiedensten ähm, ja, Ebenen äh, in unserem Leben diese, diese, diese Komponente, wo es auch wirklich so passiert. Ja? Wenn ich jetzt von mir spreche, ich habe so lange Zeit und bin auch jetzt erst wirklich auf dem Weg, ähm, gerade meinen Körper einfach absolut nicht annehmen können, wie er ist. Ja? also Ich bin jetzt wirklich seit ja, nicht allzu langer Zeit, eigentlich hat es bei mir so einen Klick gegeben, wo ich realisiert habe, so was mache ich da eigentlich die ganze Zeit? Ja? Es gab bei mir Phasen, da habe ich mich runter gehungert, da hatte ich Zeiten, wo ich mir wirklich ähm, nicht erlaubt habe zu essen. Das heißt, ich habe mir jeden, jedes futzi teil des Essens ähm, einfach wirklich... Äh, abgewogen ja, und auf 400 Kalorien pro Tag. Ja. Das heißt, das ist extremst unter jeglichem äh, Energiebedarf, was, was wir als Menschen brauchen, also als erwachsene Personen einfach. Ja. Ähm, und ähm, habe natürlich schnell Erfolge gespürt, klar, was mich natürlich total angespornt hat, so mach weiter, mach weiter, jetzt geht das schnell, ja. Ähm, und ähm, je mehr ich mich im Spiegel betrachtet habe und gesehen habe, ah, da ist wieder ein Fettchen, äh, ein Fettteilchen weg und da äh, ist, sieht man jetzt noch meine Rippe und da sieht man das mehr, ja, ähm, desto besser habe ich mich gefühlt, weil vermeintlich will die Gesellschaft von mir ja, äh, dass ich äh, so schlank wie möglich bin. Und ähm, wenn ich Sport mache, natürlich so schnell, so gut wie möglich auch diese, Fort-, also diese Fortschritte also, ersichtlich werden. Ähm, weil natürlich, je weniger Fett, desto mehr Muskeln kommen zum Vorschein, ja, und, und all diese Dinge, ähm, nur damit ich dann nach ein paar Monaten wieder in die komplette binge reingefallen bin, weil natürlich diese ganzen, was ich meinem Körper in der Zeit angetan habe, sind natürlich nicht klar, ich habe natürlich nur diese oberflächlichen Erfolge gesehen, ja. Und es war für mich halt ein Wow, ja, so genau, jetzt schaust du so aus, wie du eigentlich ähm, nach außen wirken solltest, ja, jetzt kannst du dich auch, jetzt kannst du auch einmal das Kleidungsstück anziehen, weil es hängt ja schon seit Jahren im Kleiderschrank und, aber selbst dann war es mir meistens nicht, wie soll ich sagen, ähm, es war wirklich, ich kann es jetzt gar nicht mehr so richtig zurückverfolgen, aber lange, lange Zeit, ähm, hatte ich immer so diesen Anspruch und dann kannst du endlich bauchfrei mal im Sommer dich zeigen. Und egal, wie dünn ich dann schon war, weil das ist ja das Schlimme, weil die Wahrnehmung ja dann auch schon irgendwie komplett verschoben ist, ja es war, es war dann immer noch nicht genug, damit ich jetzt bauchfrei mich zeigen kann. Also na das ist noch nicht genug. also muss noch Und dann ist es aber schon wieder passiert, dass ich in diese Binge, ähm, dieses Binge-Extrem wieder äh, gefallen bin. Das heißt, ich habe natürlich wieder zugenommen. Ja. So, Es war natürlich dieses okay, ich kann mich bauchfrei zeigen, wieder weg vom Fenster. Ja? So, jetzt hat es dann wieder Zeit gebraucht, bis ich wieder aus dieser Binge-Situation rausgekommen bin, damit ich wieder in diese andere Extremsache rein. Na ja, okay, kein Problem, jetzt hast du ein bisschen zugenommen. Okay, kein Problem, du isst jetzt einfach wieder einfach monatelang nur 400 Kalorien oder noch weniger. Es gab auch einmal zwei Wochen, da habe ich nur 250 Kalorien zu mir genommen. Ähm, da habe ich einfach nur getrunken. Ja? Da habe ich einfach nur ähm, einen ganzen Tag lang habe ich mir da wirklich... Die, also ähm, entkoffinierten Kaffee äh, reingezogen äh, und das war's, ja, für den ganzen Tag. Und äh, also zum Frühstück habe ich zwar dann schon ein bisschen was gegessen, weil ohne Frühstück kann ich ganz, ganz schwer ähm, ja, so meinen Tag verfolgen, aber äh, die, die, den Rest des Tages waren das einfach diese entkoffinierten Kaffees und ähm, ja, das war's. Und ich habe mir das eingebildet, weil so, so, so kann ich halt so schnell wie möglich einfach wieder runter von dieser Binsch ähm, Wie soll ich sagen, von diesem Binge-Zunahme. Ja? Und das ist genau das beste Beispiel dafür, dass ich mich da so lange Zeit einfach wirklich nach außen orientiert habe und mir gedacht habe, so, so muss es sein und so muss ich mich jetzt verhalten. Und das ist im Endeffekt ist es nichts anderes als eine Essstörung. Und so viele Menschen, und ich pff, hoffe zwar nicht, aber ich gehe davon aus, dass der ein oder der andere dazu hört und sich da wiedererkennt, ja, in was, was für eine Art und Weise es auch immer ist. Es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, auch wie man in eine Essstörung reingerät oder was für Essstörungen sich schlussendlich manifestieren. Aber diese Störungen kommen sehr, sehr, sehr häufig einfach wirklich durch diese, ähm, durch diese Verhaltensweisen oder durch dieses, diese ja, Gedankenmuster ähm, die Gesellschaft verlangt von mir so und so auszuschauen, also muss ich dem entsprechen. Ja. Egal, ob ich das jetzt im Fernsehen sehe, in den Medien, ob ich es höre, ob es mir Leute suggerieren, ja, ob ich mit Freunden mich umgebe, die halt auch so vielleicht ein toxisches Verhältnis zum Körper einfach auch haben und das einfach auch so transportieren. Egal, ich werde das dann irgendwann wirklich so zu mir nehmen, dass ich einfach wirklich glaube, es muss so sein. Und es ist bei mir noch nicht so lange her, dass ich für mich einfach realisiert habe, so. Oh nein, ich kann so nicht weitermachen und ich möchte eigentlich auch so nicht mehr weitermachen, weil ich einfach realisiert habe, ich kippe von einem Extrem ständig ins andere. Und das ist wie so ein Ping-Pong, hin und her, hin und her. Und das geht mir vielleicht für ein in eine längere Zeit gut, unter Anführungszeichen gut, ja, weil was ich meinem Körper in der Zeit wirklich angetan habe, das ist ja im Endeffekt das reinste Folter für meinen Körper. Mein Körper, der so viel für mich tut, der mir so viel gibt, der mich einfach durch so viele Dinge schon durchgetragen hat, ja, der mir immer wieder zeigt, wenn ich, ähm, der mir immer wieder Signale gibt, ähm, dass das vielleicht gerade nicht so gut ist und ich da vielleicht ein bisschen aufpassen muss. Wenn ich gut drauf höre, dann kann ich das Signale auch deuten. Ja. Ähm, der mich so oft durch Krankheiten wieder also wieder gesund rausgetragen hat sozusagen und ähm, ja immer wieder bei mir war. Der ist immer bei mir, mein Körper ist einfach immer bei mir und so behandle ich meinen Körper. Und als mir das mal wirklich klar geworden ist, habe ich halt für mich da auch wirklich geschafft und habe halt auch so ja, angefangen, mich auch mit Menschen auseinanderzusetzen, die auch so Body-Positivity einfach so, aber wirklich im positiven Sinn, ja, die wirklich einfach auch das nach außen tragen, so, du bist einfach gut, so wie du bist, ja, und es ist scheißegal, was andere das sagen. Und da bin ich wieder beim Thema ähm, bedingungslose Liebe, ja, da geht es wieder genau um dieses Thema. Kein Lob, keine Bestrafung oder irgendwas wird mir jemals das Gefühl von bedingungsloser Liebe geben können, ja. Ist es ist egal, was ich leiste und es ist egal, ähm, ob ich dick bin oder dünn bin, ob ich ähm, 50 Stunden in der Woche arbeite oder keine Stunde in der Woche arbeite, ja? <lacht> ob ich ähm, mich abracke beim Sport und weiß nicht, Sixpack ähm, schon sichtbar zu zeigen habe oder einfach mir der Bauch halt über die Hose drüber schwappt. Ja? Es ist scheißegal im Endeffekt, weil ich bleibe im Endeffekt im Herzen derselbe Mensch oder ich bin derselbe Mensch, weil ich immer gleich viel wert bin. Und ich finde... Für mich, als ich das wirklich mal realisiert habe, auch so. Ähm, bei mir ist das ein bisschen so ein etappenweise, weil es gibt ja so viele verschiedene Bereiche im Leben. Jetzt habe ich gerade das mit dem Körper äh, ja, näher beschrieben. Bei mir gab es aber auch ganz lange Zeit das Thema Leistung. Ja? Also, das, ist das Thema Leistung. Ich bin nur dann jemand wert, oder ich bin nur dann was wert und ich bin nur dann wer wirklich, und werde anerkannt und gesehen und bin gut und toll, ja? wenn ich so viel wie möglich leiste. Und damit meine ich jetzt eher so, arbeitstechnisch, studiumstechnisch und all diese Dinge. ja, Weil ich das einfach auch sehr stark in meiner Kindheit äh, gespiegelt bekommen habe. Also Das war eigentlich so das, was, was, wodurch ich mich selber identifiziert habe im Endeffekt. Ja. Also Nur wenn ich gute Leistungen bringe, also nicht nur Leistungen an sich, sondern wirklich auch gute Leistungen, ja, die aber von meiner Mutter bewertet wurde. Also nicht, ähm, weil ich das vielleicht gut fand oder wie auch immer. Ja. Wenn meine Mutter gesagt hat, das ist gut, dann wusste ich, ah, okay, ich bin ein guter Mensch, ich bin, ich bin was wert. Ja. Wenn das aber nicht der Fall war, und das immer wieder bei, ganz, bei dieser ganz schlimmen ähm, Thematik, äh, dann war ich auch gleichzeitig nichts wert. Also so habe ich das suggeriert bekommen und eingetrichtert bekommen, und so hat sich das mein ganzes Leben natürlich weiter äh, ja, aufges aufgestaut im Endeffekt, ja und irgendwann, wie ich irgendwann für mich selber halt angefangen habe zu denken, diese Glaubenssätze mal über Bord geworfen habe und realisiert habe, okay, du hast dein eigenes Gehirn, du bist jetzt erwachsen, du kannst für dich selber jetzt denken, ja, du kannst sowohl für dich selbst denken, du kannst sowohl, und genauso für dich selbst entscheiden, du kannst entscheiden, wie du leben möchtest, du kannst auch entscheiden, ähm, wie du dich selber sehen willst, ja, also was, was, was sagt denn das aus, was andere Leute über mich denken? Und warum nehme ich mir das so wirklich so zu Herzen? Ist es nicht viel wichtiger, was ich von mir, von, nach, von innen nach außen empfinde, mir gegenüber? Ist nicht das, was mich wirklich ausmacht? Ja? Und das, ähm, ja, das ist halt so genau dieses Thema, was eben äh, mich, mich jetzt zu, dem, zu dieser Folge äh, gebracht hat, weil ich finde, es, ist, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn, ich einmal wirklich so, ich seh, wenn ich das mir so vorstelle, sehe ich einmal wirklich so ferngesteuerte Roboter, die wie so wirklich durch die Welt irgendwie äh, irren, ja, wie so Zombies eigentlich, die keinen Plan haben, was sie wirklich, wirklich, wirklich von sich innen, im Innersten, in der innersten Essenz heraus wirklich wollen, was für sie selbst wirklich gut sich anfühlt, was sich richtig anfühlt, was, wo, wo, wo eine Person sich wirklich wohlfühlt, ja. Ähm, da, da, da kommt man von, mit welchen Menschen ich mich umgebe. ja Warum umgebe ich mich mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe? Und frage mich danach aber ständig, warum es mir eigentlich gar nicht so gut geht. ja Warum ich mich irgendwie energetisch ständig ausgelaugt fühle. Oder warum ich ähm, das Gefühl habe, dass mich eine Person immer runterzieht. Okay, aber dann mich einmal zu fragen, warum, warum ist es mir denn so wichtig, mit diesen Personen wirklich abzuhängen und Zeit zu verbringen und verschiedenste Aktivitäten zu so, was auch immer es ist, ja. Warum bin ich denn in einem Job, in dem es mir einfach überhaupt nicht gefällt? Wo ich jeden Tag, wenn ich ins Bett gehe mir denke, oh Gott, morgen muss ich mich da dort wieder hinschleppen. Ja? Und Gott sei Dank ist bald Wochenende, weil sonst äh, pf, würde ich mein Leben nicht backen. Ja? Äh, warum, warum kaufe ich mir ständig irgendwelche Kleidung? Warum, warum, und, und, und habe aber dann kürzester Zeit eigentlich gar keine Freude mehr damit? Ja? Ähm, warum ernähre ich mich von diversen äh, Produkten? ja, Warum mache ich das eigentlich? ja, also das alles mal zu hinterfragen überhaupt so für mich und nicht, weil ich es von außen ständig irgendwie äh, vorgelebt bekomme oder eben in meiner Kindheit vorgelebt bekommen habe, ähm, sondern weil ich jetzt erwachsen bin und weil ich jetzt die Verantwortung für mich und für meine Handlungen übernehmen kann und ich nicht das Opfer bin, wenn wir uns ehrlich sind, von irgendwelchen äußeren Dingen. Ich habe sehr wohl die Stimme, ich habe sehr wohl äh, die, die Kraft, von also Dinge zu, auszusuchen oder eben, zukenzeln. Ja? Das ist alles wirklich dass das solche Dinge liegen in meiner Hand. Es liegt sicher nicht alles in meiner Hand, aber es gibt gewisse dinge, wo ich wirklich sagen kann, okay, und das nehme ich jetzt in die Hand und das, äh, das nehme ich jetzt zu mir und ich nehme meine Kraft wieder zurück, die ich so lange Zeit abgegeben habe, weil andere von außen geglaubt haben, sie können über mich bestimmen. Oder besser gesagt, ich habe ihnen das Recht gegeben, ich habe ihnen diese Power und diese Macht gegeben, über mich zu bestimmen. Natürlich, was wir nicht vergessen dürfen, wenn wir Kinder sind, sind wir einfach sehr, sehr abhängig. Das man, darf man natürlich auch nicht vergessen, das ist klar. Ja. Ähm, aber jetzt, also ich weiß natürlich nicht so... Wie alt ihr da draußen seid, die gerade zuhört, ja. So, aber ich denke mir, die meisten werden zumindest volljährig sein und dann einfach auch so sich im Klaren zu werden, so und ich bin jetzt erwachsen und ich kann jetzt einfach auch anders entscheiden und ich muss jetzt nicht das Leben weiterführen, was mir meine Mutter, mein Vater, oder Oma, Opa, sonstige Menschen, die mich einfach sozialisiert haben, mir quasi wie so eine, ähm, <lacht> wie so eine, ja, weiß ich nicht, immer so aufgedrückt haben, ja. Ähm, das muss ich jetzt nicht mehr leben, das, die Zeiten sind vorbei, ich darf jetzt wirklich selber entscheiden und ich darf jetzt einfach sein, ich darf wirklich, ähm, ich darf mir bewusst werden, dass mein Sein nicht davon abhängt, wie viel ich leiste, dass es nicht davon abhängt, wie schlank oder sonst immer ich bin. Ja? Ähm, es ist ja egal, was für eine Körperform ich habe, ja? es ist komplett egal, es hängt einfach nicht davon ab. Ähm, mein Sein hängt auch nicht davon ab, wie viele Freunde ich habe. Ja? Mein Sein hängt auch nicht davon ab, welche, welche, was für eine Sexualität ich lebe. Mein Sein hängt nicht davon ab, ähm, wie, oft, wie oft ich Sex habe am Tag oder in der Woche oder sonst irgendwas. Ja? Also es gibt so viele Dinge einfach, die wir daran knüpfen. Ja? Und, und, oder was genauso auch, mein Sein hängt nicht davon ab, was für eine gute Mutter ich bin, ja? nach außen eben. Das sind ja auch so Themen, wo dann sehr oft einfach nach außen hin. Oder wo, wo man einfach so oft ein Eingetrichter bekommt von außen, du musst das so machen, du sollst das so machen, ja, aber wie machst denn du das? Oh mein Gott, wie kannst du nur und und und. Und äh, ja, sehr schnell passiert es, dass wir dann einfach die Dinge von außen viel ernster nehmen oder viel wichtiger nehmen, als dass wir uns mal in einer ruhigen Stunde hinsetzen und mal überlegen, so, wie, wie finde ich es eigentlich als richtig? Was ist mir wirklich wichtig und darauf auch zu vertrauen? Weil wir haben alle diese Intuition in uns. Wir haben oder Sehr viele von uns haben es einfach nur verlernt und es wurde einfach überschüttet von all genau diesen Dingen, die ich jetzt einfach auch vorangegangen schon erwähnt habe. Ja? Und ähm, einfach da wieder ein bisschen mehr in Kontakt zu kommen mit uns selber und uns im Klaren zu sein, und uns bewusst zu machen, dass wir diese Intuition sehr wohl haben und dass wir auf diese Intuition sehr wohl auch vertrauen dürfen. Und wenn wir uns mit dieser Intuition immer wieder verbinden, dann werden wir merken, dass wir sehr wohl spüren und wissen, was für uns und unser Kind oder für uns und unseren Körper, für uns und unsere sozialen Verhältnisse und so weiter das Beste ist. Und das kann ich euch zu 100% versichern, weil das einfach auch aus meiner Erfahrung dann erst wirklich angefangen hat. So the game has changed quasi ab dem Zeitpunkt, wo ich wirklich realisiert habe, wow, das, was die da draußen reden, hat absolut nichts damit zu tun, was ich wirklich fühle. Und ich glaube, das ist so, ja, das ist so das, was ich eigentlich so unterm Strich wirklich da lassen möchte für euch, für die heutige Folge und, ähm, ja, und sich wirklich immer wieder mal einfach klar zu sein, also im Klaren zu sein oder, im, ja, sich wirklich vor Augen zu führen, so, das, also das, was ich bin, ich bin ein Meisterwerk erstens einmal, ja, ich bin einfach wirklich, ich bin so viel Wert und dieser Wert hat verdammt noch mal nichts damit zu tun. Dass der Wert ist einfach an nichts geknüpft. Ich bin immer gleich viel Wert, egal, wie viel ich leiste, egal mit, mit wie vielen Leuten ich mich umgebe, egal, ob ich einen Partner, Partnerin habe oder einfach Single bin, egal, was auch immer, ja, ob ich einen Job gehabt habe oder nicht, ob ich Mutter bin, Vater bin oder irgendwas getrennt, geschieden, was auch immer. Es ist an nichts geknüpft, der Wert bleibt immer gleich und ich bin einfach wunderbar, so wie ich bin. Und, und sich da wirklich hinzusetzen, und mal zu sagen, in einem stillen Moment so: Ich darf einfach nur sein und das reicht. Und ich bin geliebt, ja, so wie ich bin. Und zu diesem, weil dieses Thema eben für mich auch so ein wichtiges ist und ich da auch so viel jetzt durch dieses Gespräch mit einer Person, die mich wirklich inspiriert hat, diese Folge auch aufzunehmen möchte ich euch da auch was weitergeben und zwar einfach auch ein paar Affirmationen, die ihr für euch vielleicht auch immer wieder mal ähm, so durch, wenn ihr einfach gerade einen Moment habt, wo ihr das Gefühl habt, da, oh Gott, ich muss, ich muss wieder dementsprechen und ich muss dieser Erwartung entsprechen und da wird was von mir verlangt und so muss ich sein und ihr gerade vielleicht wirklich so in diesem Modus seid, so verbiegen äh, verbiegen und quasi das Runde ins Eckige reindrücken ähm, dann, ja, wie gesagt, habe ich da so ein paar, äh, ein paar Affirmationen, die auch ich mir dann immer sage, äh, wenn es gerade, wenn gerade wieder vielleicht so dieser Autopilot überhand nimmt und ich merke so, na 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 na, das bin jetzt gerade nicht ich, das sind jetzt gerade wieder so komische <lacht> Sätze, die mir da von irgendwo daher geflogen kommen und einfach gerade nicht nichts mit dem Jetzt wirklich zu tun haben und vor allem auch nichts mit mir in meiner Essenz, meiner Innersten. Ähm, dann habe ich wirklich so diese Affirmation, die ich euch jetzt gerne mit auf den Weg geben möchte, die wirklich schnell, das geht wirklich schnell, man kann es immer wieder, man muss es auch nicht unbedingt laut vor sich her sagen, man kann es sich einfach nur denken, ganz bewusst, ja. manchmal, wenn ich in der Straßenbahn sitze oder in der U-Bahn oder ähm, gerade die Möglichkeit habe, mache ich einfach die Augen zu und denke mir diese Sätze einfach immer wieder durch, immer wieder durch und ähm, verbinde sie dann mit einem schönen Bild, weil das kann man dann auch ankern, ja, weil wenn man zum Beispiel ein Bild dann zu diesen Sätzen hat, dann ähm, kommen dann setzt sich das auch mehr fest in allen Zellen in unserem Körper und wir werden dann immer automatisch ähm, das einfach auch immer wieder dann ja, uns herholen können und irgendwann spürt der Körper und das, der Geist und alles zusammen ist dann im Einklang und wir werden das einfach dann einfach nur mehr spüren. Ja. Ähm, und das sind, die, das sind die Sätze, ich kann genug, ich habe genug, ich bin genug. Ich habe genug. Ich kann genug, ich bin genug. Ich habe genug, ich kann genug, ich bin genug. Und das, das sage ich mir einfach immer wieder vor, wenn ich jetzt zum Beispiel, also bei mir ist es so, dass wenn ich in der Früh aufwache, dann meditiere ich einmal und das sind immer so meine Abschlusssätze nach der Meditation und was ich dann noch dran füge, das muss, kann, kann, also jeder darf, keiner muss, ja? was ich dann noch dran füge, ist immer so Gelassenheit im Kopf und Frieden im Herzen. Und dazu stelle ich mir dann auch immer vor Gelassenheit im Kopf. Ähm, da stelle ich mir immer die Wellen äh, vom Meer vor, ja, so ganz sanft, also wo die Wellen wirklich so ganz sanft ans Meer gespült werden und dann wieder gehen, ja, dann wieder kommen und dann wieder gehen. Und ich verbinde das deshalb mit Gelassenheit, weil die Gedanken, die wir eben im Kopf haben, oft so aggressiv uns irgendwie ähm, auf Sachen, äh, ja hinweisen wollen, ja, die eben nichts mit dem Jetzt zu tun haben, die eben nichts mit dem, mit uns selbst wirklich zu tun haben und mit diesem Bild dieser, dieser Wellen, ja, die so ganz sanft einfach so, die Gedanken kommen und die Gedanken gehen wieder und die Gedanken kommen und die Gedanken gehen wieder, ja. So, es ist Gelassenheit im Kopf und dann Frieden im Herzen. Da stelle ich mir halt immer die Farbe, weil das ist für mich persönlich, aber das kann jeder für sich entscheiden. Zum Beispiel das Herzchakra ist ja eigentlich grün, also dann, wenn das für euch besser passt, könnt ihr euch die Farbe grün auch da vorstellen. Ähm, ich stelle mir einfach immer die Farbe rot vor, ähm, Frieden im Herzen. Und zwar breitet sich dieses Rot dann weiter aus in Orange und dann breitet sich alles über den ganzen Körper und übers, über das Ganze, wo ich bin gerade, egal, und über die ganze Welt dann auch, kann man sich ja dann groß noch vorstellen, Gelb ist dann quasi diese Farben, und dann verschmelzen diese Farben so ineinander und ähm, die wärmen mich einfach sehr. Deswegen ist es immer meine Herzensfarbe, also dieses Rot-Orange-Gelb und eben Frieden im Herzen. Und das wärmt mich dann auch gleichzeitig und so habe ich dann auch so diesen Einklang zwischen Geist und ähm, Herz und genau, also das schließt sich dann einfach. Also nochmal zum Abschluss äh, die, diese Sätze nochmal. Ich kann genug, ich habe genug, ich bin genug und Gelassenheit im Kopf und Frieden im Herzen. Und damit werde ich jetzt auch abschließen und ähm, was ich euch noch äh, auf jeden Fall dann in auf Instagram, auf meiner Seite äh, unterstrich Balance BalanceBody noch hinzufügen werde, ist ein super toller Beitrag eben zu diesem Thema Loben und Bestrafen. Ähm, das ist wirklich äh, ein ganz, ein, ganz ein toller Beitrag. Da werde ich euch auf jeden Fall ähm, da noch einen Link hinzufügen, damit ihr da auch nachlesen könnt, weil das hat mir wirklich total die Augen geöffnet und ähm, ja, ich habe es dadurch einfach auch besser verstanden. Also da wird wirklich sehr, sehr gut erklärt, auch warum Lob gerade bei kleinen Kindern oder bei Kindern einfach, die dann halt auch heranwachsen, äh, eher sehr kontraproduktiv ist, als dass es hilft und dann vor allem für die Zukunft dann, ähm, ja, die Kleinen quasi zu, zu selbstbestimmten und äh, Menschen, die in Kontakt mit sich selbst sind, heranwachsen lassen können. Ja. So, meine Lieben, dann verabschiede ich mich für heute. Ich freue mich wirklich immer wieder extremst über ähm, ja, Bewertungen, also jetzt sind, wir leider, jetzt sind wir leider bei den Bewertungen, aber es ist wirklich so, dass einfach meine Reichweite dadurch auf ein Vielfaches angehoben wird und mich auch andere also Leute immer wieder dann irgendwo auch sehen können, auf anderen Seiten und so weiter. Also dafür würde ich halt einfach eure Hilfe wirklich brauchen. Das wäre halt auf iTunes wirklich toll, wenn ihr mir da äh, fünf Sterne geben könntet oder eine Rezension schreibt. Das muss nichts Langes sein, einfach nur ein kurzes, ein kurzes Feedback. Und das hilft mir einfach, dass ich meine Reichweite weiterhin erhö erhöhen kann und mich einfach mehr Menschen sehen können. Genau. Vielen, vielen Dank schon mal vorweg. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn es dann bald wieder heißt, Keep the Balance Buddy.